0: Vai?
1: Um, dois e três.
2: Agronautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, voltando ao tema de onde virão as pessoas, porém, com convidadas. É, conosco a empresa Agrotins, na pessoa da Valentina Albornoz e da Ana Luiza Velasquez, que estão trabalhando, uma empresa jovem, porém, com várias ações interessantes na linha de capacitação de colaboradores rurais. Quem acompanha os Agronautas sabe que nos últimos dois episódios nós avançamos nesse tema, começando por um episódio falando dos colaboradores e, num segundo episódio, falando dos gestores, do perfil do gestor no agronegócio. A partir do feedback que tivemos dos nossos ouvintes, isso é muito importante para nós, nós convidamos a Agrotins para falar um pouco mais das formas de gratificação dos colaboradores rurais, das causas da alta rotatividade no campo, do que, que elas têm feito enquanto uma empresa que atua com esse foco. Então, esgotaremos o tema hoje e também já avisamos os nossos ouvintes que no dia 31 de agosto nós gravaremos um episódio na Expo Inter, o que para nós também é muito gratificante. Valentina, Ana, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Ricardo, Caju, Leonardo, Gresselé, Ana. Bom, é um prazer enorme estar aqui hoje conversando um pouco sobre esse tema aí que é uma dor muito grande né? nossa, do produtor rural, e contar um pouco do que a gente vem fazendo e a gente está tá bem contente aí de estar tá nesse meio aí no, nos agronautas.
3: Bom dia a todos, bom dia guris, todos os ouvintes. É muito gratificante ser lembrada, né, é, por esse tema, é uma caminhada que a gente iniciou faz mais de um ano, somos praticamente novas na área, mas a gente já vem colhendo alguns resultados, viemos com esse olhar muito forte para as pessoas, e a temática de bonificação, da forma como a gente vai é, encarar no sistema de produção é uma temática muito boa para a gente poder discutir hoje de manhã. Graças.
1: Professor, aqui entrando, eu só queria citar o feedback de um ouvinte chamado José Luiz Kessler, que sugeriu justamente é, esse modelo de entrevistar, entrevistar pessoas e sob gratificações, ele gostaria muito que a gente se estendesse nesse tema. E já estava programado isso, e a gente parece que está fazendo de acordo com o que ele pediu. Mas eu queria mandar um abraço ao Lico Velho, lá de Pelotas, porque ele está antenado, é o nosso ouvinte. E que bom né, que nós tivemos esse retorno de pessoas queridas. Cadê nosso professor? Onde é que anda o nosso professor? Olha só, Se cortou
4: o teu áudio. Eu estava tá pensando um negócio aqui. Bom dia, buenas a todos. Sejam muito bem-vindas. Gurias, Valentina e Ana. Uma satisfação ter vocês conosco. Eu estava pensando aqui que o assunto rendeu. né? Nós estamos indo para o terceiro episódio falando de pessoas. né? Então, significa que isso fez sentido na cabeça de quem nos escuta. É, a gente, onde anda, escuta uma máxima, na roda que for, no setor que for e eu começo ampliando o campo de visão geralmente tem uma antigamente tinha uma máxima né que era e aí em o preço do boi sobe ou desce e esse preço do boi modernamente parece que volta e meia quando se juntam pessoas é, especificamente do agro o assunto é o desafio da mão de obra inclusive se tu pergunta isso isso sai com muita prioridade sempre né e eu quero é, pegar a opinião da Valentina e da Ana na medida em que tu escuta também notícias que nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de pleno emprego, nós estamos falando em desemprego e nós estamos falando em oportunidades de emprego. E vocês vejam os dados que foram divulgados essa semana aí e vagas de oportunidades de trabalho não faltam. E eu vou morrer dizendo isso, o que mais tem no Brasil é trabalho. O que está difícil e a meta, o desafio é selecionar bons trabalhadores. Vocês vejam que existe um, um, um hiato entre as duas, né? Então, eu queria saber que, porque o nosso esforço aqui como agronautas e ao trabalhar e, e tecer comentário sobre isso, é, nós queremos reter os bons funcionários e captar funcionários bons para novas posições e oportunidades que os produtores rurais e os empresários do agro têm. Então, eu queria que vocês começassem sobre essa ótica aí, pode ser?
0: Claro.
3: Sabe, Gracieleto, falando agora sobre aumentar o campo de visão e, de novo, vamos olhar para o um mercado de trabalho de uma forma geral, trazendo um pouco toda a parte do urbano. Eu Há mais ou menos uns, uma semana eu fui numa palestra do, da Annalisa Medeiros, que é uma empresária é, que trabalha na Happy House e ela trouxe o Endomarketing no Brasil, então há mais de 20 anos ela vem trazendo todo esse olhar, esse cuidado para com o colaborador. E me surpreendeu a forma onde todo o caminho da cidade e toda essa movimentação prévia ao campo, que hoje a gente já vem se movimentando muito pela necessidade, muito pelas dores, como a Valentina falou, mas pelos nossos indicadores, né, Ricardo, que, que me evidenciam já essa problemática, mas o quanto que a cidade ainda também tem esses desafios, ou seja, uh, no campo somos, uh, somos um pouco mais tardios, temos aí o êxodo rural, várias questões que nos movem, mas é muito importante, porque toda vez que a gente fala de pessoas é um assunto recorrente, mas é muito constante, é quase que todos os dias, então a gente tem... A gente tem visualizado, assim, na nossa rotina que, por exemplo, é, trazendo programas uh, ou itens de organização, é, não é só juntar o pessoal, fazer uma conversa, uma charla, como a gente fala aqui, é, é a constância, é ter isso quase que todos os dias na equipe, né, vale, é. e aí é, é rotina, então são pontos assim, desde a cidade até o campo, me surpreendeu e agora eu ouvi tu falar, me remeteu, é muito... Muito similar essa movimentação.
0: é E trazendo toda essa essa tendência que a gente tem de que muita gente vai sair da pecuária né uh, por falta de profissionalismo, porque não vai ter um propósito que vai se encaixar ali naquele meio, uh, ou, enfim, porque vai precisar vender ou não vai querer tocar o negócio da família, enfim. né Todas essas questões uh, de tendências, assim, Uh, faz com que quem quer realmente ficar e quem é bom naquilo que faz, seja cria, recria, engorda, uh, produção de, de reprodutores, enfim, uh, e esse líder, esse, esse gestor ou essa gestora, ele precisa entender um pouco desse mercado e estar tá sempre à frente, assim, nessas tendências para poder entregar dentro do negócio dele um um, um, um que a mais, né, um atrativo a mais, porque hoje um colaborador bom, bom, de médio a bom, ele sai de uma propriedade e ele tem no mínimo três a quatro opções para ele e ele vai escolher. Uh, ou seja, são coisas que influenciam né, na tomada de decisão da pessoa e já não é mais uh, a, a gente ouve esse pessoal falar aí que está no meio urbano, a gente já nem fala mais em reter talentos. Às vezes, a gente tem essa essa coisa, não, precisamos ter medidas para reter talentos, mas, sinceramente, nenhum de nós aqui vai querer ser retido numa numa empresa, né porque aí vem essas questões de medidas emergenciais, aumenta salário, aumenta condições, deixa o cara ter... Uh, um pouco degado ou faz ele sair um pouco mais deixa libera mais as folgas enfim começa a criar um assistencialismo e às vezes o gestor não está preparado para gerenciar isso aí e aí é acaba virando refém das é. pessoas né Foi por não ter essa visão eu preciso tornar meu negócio atrativo para que as pessoas queiram estar aqui e aí outro
1: eu... aspecto Valentina que eu queria colocar é, vocês estão falando contextualizando muito bem e esses dias eu ouvi eu acho que não sei se foi o Veloso que citou o assunto do seguinte quanto mais nós evoluirmos na questão inclusive de integração entre pecuária e lavoura mais comparação nós vamos ter entre os empregados de A e de B por exemplo eu, eu juntei a lavoura e juntei a pecuária puxa é completamente diferente a estratégia de remuneração de um e de outro. Nós temos hoje, no lado da lavoura, uma gratificação centenária, tradicional, cultural, a questão dos aguadores e tal, e pagamentos por produtividade. Depois nós vamos entrar aí na valorização e na gratificação. Mas, e na pecuária, nós não temos essa mesma intensidade. Os valores são eu, eu diria menores, e, e hoje a grande dificuldade está no tu conseguir pessoas na renovação de campeiros. É, hoje é muito mais fácil sair do campo e ir para a lavoura do que o, o, o contrário. Então, essa migração aí que nós temos que pensar um pouco. Né? Então, aí vai entrar num tema que estão pedindo aí muito para nós, e que nós vamos ter que conversar agora só nesse nesse episódio é sobre a, a valorização né do nosso da eh, nossa mão de obra essa distinguir entre a pessoa da lavoura a pessoa da pecuária como gratificar diferentemente ou de uma maneira parecida quando tu tens uma integração dentro da tua empresa e que essa integração ela cada vez mais é necessária
0: ah, e é importante é. colocar assim Uh, que quando a gente o que, que o que nos move né o que move agrotins uh, quando nós sentamos e começamos a discutir uh, o que que nós gostaríamos de fazer e o que que a nossa região é carente nós chegamos nessa uh, nessa uh, nesse ponto em comum que é a questão dos treinamentos mas não é treinar por si só é dar sentido para aquilo, é para que a gente consiga aumentar a eficiência da aplicabilidade de toda essa tecnologia que está disponível e que está sendo gerada diariamente pelas universidades, mas que chega no campo de forma distorcida e gera uma frustração nas pessoas. E aí, quando a gente fala em frustração de pessoas, aí é que a gente começa a virar, começou a, a virar essa chave, bom, a gente precisa entregar para o mercado algo que seja funcional, qual é a dor do produtor? A primeira coisa, ele não está acostumado a treinar, isso é um fato, tá? nós temos aí muito bem representado, que cumpre um papel muito uh, importante, o SENAR, mas quando fala de treinar e desenvolver a pessoa, nós não temos isso, essa oportunidade para que o colaborador venha a crescer profissionalmente. Ou seja... Esse é um baita aspecto,
4: ah. viu, Valentina. Eu queria a atenção dos ouvintes aí que nos acompanham para esse ponto. Uma coisa é tu treinar o cara para ajustar uma máquina. Olha, tu não regula assim. Exatamente. Quatro. Isso é treinamento quase que robótico. Yeah. Né? Uhum. Agora, quando tu chega perto do ser humano, que tu toca no que dói nele, o cara salta. Todos nós saltamos, né? Tu imagina o, 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 o colaborador rural que pouco tem acesso e que não faz parte da rotina dele, não. Foi nem... Não foi nem fruto do de desenvolvimento dele né? chegar perto do indivíduo, do ser humano que cada um tem ali. Dentro. É, eu então, acho... Deixa eu dar um é. exemplo
1: aqui. Léo, desculpa, vai, mas vai. Assim, a Valentina conhece, foi veterinário, tentador dela, chama Antônio Falecido, Antônio, nosso veterinário. Uh, queria dizer para você assim, que nós estávamos com um problema na fazenda de falta de empenho, de comprometimento, e um dia ele chamou o pessoal dos leões e disse assim, pessoal, o que está acontecendo? Vocês estão se dando conta que vocês não são simples colaboradores aqui, peões para juntar gado, não. Nós somos produtores de alimento. Tia, olha, foi uma palestra que ele deu que de sensibilidade, que ele ele via que a, a, a baixa estima dos nossos empregados estava fazendo com que eles não tivesse uma uma razão de trabalhar. E aquilo modificou tudo. A nossa equipe melhorou muito depois de, simplesmente de uma palestra. Eu quero dar um exemplo só do que é, pode ser feito na medida em que tu começa a fazer as pessoas pensarem no sentido do que está fazendo. Eu não sei se é isso que a Valentina começou a falar. Isso,
2: exatamente. Léo, Léo. Pessoal, vamos, vamos é. lá. O Léo está horas de escrito tá. ali não, e ele também tem uma
5: pergunta. Eu, eu, queria, eu queria só trazer uma, uma questão que eu penso muito, assim. Da, qual é que é a origem dessa dor? Eu acho que as, as gurias é, ressaltaram bem. É, existe uma dor, é, o Roberto falou que hoje não se fala mais da, da, tanto do preço do boi, não se fala mais tanto da chuva, se fala mais de mão de obra, né? Ah, mas tá ruim, não tem ninguém para me indicar, então esse é o papo, né? É, mas eu vejo, assim, até é, como eu, eu lido muito com o pessoal da linha de frente, do operacional, eu vejo que boa parte dessa dor, ela é provocada por uma desorganização do sistema de produção. Então, a origem muitas vezes é um sistema que não está bem ajustado e que ele acaba refletindo em tudo tanto nos resultados quanto na dificuldade de comunicar as coisas que têm que ser feitas as metas que têm que ser atingidas e consequentemente fica impossível de remunerar ou de bonificar né um, um colaborador porque tu, tu não sabe onde é que tu está tu não sabe onde é que tu quer chegar então e, e aí o Caju trouxe a lavoura, pô, a lavoura tem processos muito bem definidos, né? Em seis meses tu começa e termina, tá ali o resultado na tua cara, né? A pecuária, às vezes os ciclos se sobrepõem, os resultados não são tão profissionalmente apurados e, e eu acho que isso tudo acaba dificultando uh, e acaba estourando no colo de uma mão de obra que tá mal treinada, tá mal orientada, né? E tá sem o um norte. Eu acho que tudo tem que começar por um norte. Então, é, é isso que eu queria, pegando tudo que vocês falaram, é o que eu vinha, vinha matutando aqui. Boa.
0: Sabe, o que complementando uh, ao que eu vinha falando antes, o que que, que, que acontece? Uh, essa nossa dor do, do nosso setor, principalmente nós que nos formamos nas agrárias, né, a gente sai para o mercado de trabalho, o que, que a gente enfrenta? Primeira barreira, que o produtor não é profissionalizado, esse é o primeiro ponto, é um é um choque e é, um, e é uma coisa cultural, agora para modificar isso aí, qual foi o nosso, uh, o nosso despertar pensando no colaborador, que a gente tenha... Tanto é que a AgroTins hoje tem duas frentes, que é uh, a escola do campo e a questão das assessorias do serviço que a gente trabalha, gestão. Gestão estratégica com pessoas. Então, isso uh, faz com que a gente sensibilize antes de chegar lá no colaborador, tem, uma, uh, tem propriedades que a, gente, que a gente trabalha há mais de seis meses e, e a gente não chegou ainda para treinar a equipe. Porque... Claro
5: tem que alinhar a expectativa né tem que alinhar a expectativa o
0: gestor, e o gestor precisa dessa sensibilização ele precisa entender o que que ele tá fazendo ali né e se o que ele tá fazendo ali realmente é aquilo que ele quer para a vida dele e aí isso começa a mexer com os brilhos né mexe com a cultura com o clima e isso é bem importante antes de pensar num treinamento técnico lá para um colaborador né
2: perfeito mas, assim, ó, vamos só tentar responder um pouco a questão da gratificação. Eu sou um produtor rural. Não tenho um plano de bonificação. Conheço alguns. Até depois a gente pode trazer alguns exemplos que nós, agronautas, conhecemos. É, mas eu quero começar do zero. O que, que eu devo fazer?
3: É bem importante a gente ter... É quando a gente fala assim, sobre bonificação, sobre o plano de bonificação, né? e essa questão assim, é, de por onde iniciar. Primeiro ponto, toda vez que a gente pensa em por que bonificar, tem alguns pontos que são chaves. É, a gente está pensando em atrair, a gente está pensando em é, engajar as pessoas e reter as pessoas. De novo, turnover, rotatividade. A gente tem uma certa linha, uma conduta, toda vez que a gente pensa na bonificação, que a bonificação, dá para se dizer que é a cereja do bolo, né? Então, tem todo o iceberg lá embaixo que precisa estar de uma forma, como o Leonardo colocou, organizada, pontuada, e isso é, primeiro, ter toda a parte de números, os indicadores ou técnicos. E hoje a gente sabe que nem todas as instâncias têm isso a pleno, né? Então, ter essa certa organização, saber a saúde produtiva, a saúde financeira, aonde quer chegar. Isso a gente comenta muito sobre, bom, é, temos taxas de desmame, peso de desmama, mas qual é a meta daqui? Muitas vezes é difícil o gestor sentar e dizer, bom, a gente produz tanto, mas eu, eu quero atingir tal, tal número. E, é, e essas metas é, pode ser compartilhada com a equipe também, pode ser conversada, pode ser é, discutida entre todos, porque o engajamento ele começa desde aí, onde todo mundo se sente pertencente. Então é, toda essa parte de compilar os indicadores, de trazer as metas como pautas e estipuladas e claras, uma forma transparente para toda a equipe, né? É, e, e algo bem interessante quando a gente fala de, da, da bonificação, desde que acordado em sistemas de crias, por exemplo, o pessoal faz muito peso, a, a taxa de desmama, né? E não só da, da taxa de prenhês, porque é o resultado mais mais palpável. É, é Ao longo do trajeto, ser conversado e comunicado com a equipe. Por que isso? Porque pode chegar lá no final, onde a bonificação vai ser entregue, e aí vem um de repente o capataz ah mas eu achei que fosse mais eu esperava um valor melhor ou, ou me surpreendi essa surpresa isso é muito
5: comum isso é muito pode comum pode ser
3: benéfica ou pode ser maléfica e aí a gente bom fez toda a movimentação de armar o plano da bonificação movemos fundos existe todo esse olhar monetário financeiro do desembolso da empresa e aí chega lá na ponta e, e, e o engajamento não foi feito. Então, toda vez que vem a bonificação, ela não pode ser um tiro no pé, não pode gerar competitividade, não pode gerar essa falta de integração da equipe, é, e a competitividade é nítida. Bom, eu tô, eu tô trabalhando porque eu preciso ganhar mais, eu tô é, aí vira o foco da, 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 da bonificação, e não é isso, porque reverter a competitividade, reverter temas que são valores, <risos> da cultura da empresa não é tão fácil então a gente Ei, não Ana, pode dar margem para isso né
2: Ana uh, então acho que tu colocaste uma coisa importante é, para tu definir as metas os indicadores chaves que serão subsídio da bonificação tu tem que ter um controle de gestão só que eu tenho visto que não é só plano de metas ou técnicas para bonificação nós também temos aspectos comportamentais Humanos que também são levados em conta no momento é, do pagamento lá da, da bonificação. Outra questão: se tu trazer da indústria o conceito, participação nos lucros e resultados, ah, é, só pagaria quando tem resultado positivo, mas tem algumas metas. É, que não, uh, o resultado, ele não é só questões ligadas a indicadores zootécnicos, é muito mais até pelo mercado, pelo preço. E muitas vezes o colaborador se esforçou, atingiu a meta zootécnica, mas o mercado fez um viés e ele não recebeu nada. Posso dar então... exemplo, professor? Vai, 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 Caju.
1: Ah, porque, assim, ó, nós, em 2000, na nossa empresa... Eu trago a nossa empresa para dizer que nós estamos não só falando teorias, nós estamos, é coisas práticas que estão existindo no mercado. Em 2000, nós adotamos um, um plano de, de bonificações muito copiado da indústria, mas que precisava ter resultado líquido para poder pagar. E era lastreado em indicadores, eh, só que, se não houvesse sobra, líquida, a gente não teria como pagar. Mas, graças a Deus, passamos por uma, anos de bonança, de 2000 até 2015, 16, Sempre, no final do ano, pagávamos lá e a gente trazia o, 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 o colaborador, mostrava os números, mostrava o desempenho, falavam também na, na reunião do final de ano, que era o momento que a gente pagava, a gente falava sobre o que aconteceu no mercado, dava um input em cima deles assim, de alguma coisa assim, muito, muito, muito genérica, né, pra, dentro da compreensão, a possibilidade de compreensão deles, e pá, pá, todo mundo muito pá, feliz. Entramos nas vacas magras, de 2017, 2018, 2019, passamos três anos sem ter resultado líquido. Gente do céu, aí começou a dar um probleminha e a gente via o seguinte, como tu falasse, Ricardo, o desempenho, o esforço, o comprometimento não, não mudou, mas não tinha, não tinha sobra para pagar. Aí a gente começou a se dar conta que a gente tinha que mudar, a gente tinha que fazer uma coisa mista, um pouco de resultado e um pouco de metas cumpridas. Volto a falar agora que se uma empresa não está organizada e não mede, olha só a palavra, não mede o que está fazendo, ela não tem como colocar e repassar para os seus colaboradores alguma coisa palpável. Porque, porque tu tem que saber como é, como é que está o teu status quo dentro do negócio para colocar metas de minoria. E quando tudo isso está bem claro, e junta a equipe, conversa com ela e mostra como é que está a situação atual e aonde nós queremos chegar, não adianta nada estipular metas. As metas elas têm que ser entendidas. E essas metas podem ser pagas com uma razão menor, sem resultado. Ela pode estar dentro do cômputo do, 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 da valorização. Seria o variável do, do, do salário da pessoa e não função do resultado. Mas não deixe de, de remunerar também as pessoas pelo resultado. Então, nós começamos a mudar isso, porque senão era injusto em relação àquele super comprometimento, engajamento, trabalho, esforço que as pessoas tinham através da liderança, através dos gestores né, operacionais, conseguiu engajar a equipe, tinham resultados e chegava lá uma frustração total, não recebiam nada em relação àquele esforço maior para atingir determinados objetivos, métodos, etc.,
4: Roberto, Roberto. Eu penso que quem está nos escutando está tentando achar a melhor forma de começar ou de corrigir aquilo que já faz ou ver simplesmente por onde inicia. né? Porque este é um lugar solitário de tomar essa decisão de começar a gratificar e bonificar funcionários. Isso é o papel do gestor. E tem um quê de insegurança e de risco por não saber e não ter convicção por onde começar, que não é uma coisa simples. Eu quero incentivá-lo a fazer... É, a partir de exemplos como esse que o Caju acabou de dar, de dizer uma coisa é, com muita tranquilidade, nos oito anos que fiquei no Sebrae, eu escutei e participei, inclusive, de inúmeras formas de programas de remuneração variável e não existe uma possibilidade apenas, não existe uma receita, existem gratificações que são financeiras, existem gratificações que são condicionadas a uma meta ou mais metas, existem gratificações que não são financeiras, e eu acho que se a gente aprende um pouco com cada uma delas, mas inicia e faz alguma coisa, aí tá o pulo do gato. Conheço propriedades rurais grandes, com grandes equipes, com times de 40, 50, 100 colaboradores, que não iniciam as gratificações pelo financeiro. Iniciam por ambiente de trabalho. Ah, é mas isso é mais poético do que produtivo. Cuidado, não façam um pré-julgamento. Sim, o financeiro, quem não gosta de receber mil reais a mais, dez mil reais a mais no final de um exercício? Todo mundo gosta. Eu gosto. Imagino que todos vocês gostariam. Porém, vocês sabem, e dependendo do nível que nós estamos, a fase que nós estamos na nossa vida, muitas vezes, se nós somos pais, o nível de atenção que a empresa dá para os meus filhos impacta. O transporte que eu tenho e a alimentação para a minha família impacta. A estrutura e a qualidade da moradia que eu tenho do meu trabalhador rural impacta. O refeitório, a possibilidade de ir a rodeios finais de semana, isso faz tudo parte de um grande pacote que aquele que ousa e se lança e começa a fazer precisa pensar. Eu tenho para mim... Duas coisas para não deixar passar batido, que vocês falaram em metas, tá? Isso é categórico. Isso a gente pode falar em cima de um púlpito. Meta precisa ser clara, claramente escrita, e ela precisa ser publicada. Ela precisa estar na porta da geladeira do funcionário, ela precisa estar na parede do galpão. Todos os dias o colaborador tem que ter contato da sua meta do ano de 2022. Essas são as coisas sobre meta. E a segunda coisa, eu, a dica de ouro, talvez seja, Ricardo, tu que está nos levando para um, um apontamento objetivo, e eu acho que tu está fazendo muito certo, quem está nos ouvindo quer resposta, né? É não faça isso empiricamente. Demande alguém com... Eu lembro daquela, da, da, da Jaqueline, que palestrou numa noite da pecuária, aqui estão as gurias da Agrotins, tem tanta outra empresa, existe Afectum, existem safras e cifras, existe uma série de empresas especializadas e profissionais que se dedicam a pensar nisso, porque aí sim além de tu fazer sozinho tem um risco de tu estar errando tem uma insegurança muito grande e tem gente que já fez e já errou e já pode nos orientar inclusive como fazer da melhor forma.
2: Muito bom, Roberto muito bom. Valentina
0: Bom, bueno, vamos agora fizemos aí esse, esse compilado aí, o que que, que, que é importante uh, a gente colocar aqui, né uh, Entrando na pergunta direta do, do Ricardo, uh, primeira coisa, do, quando a gente vai fazer essa, essa, esse plano de bonificação, a gente precisa ter claro que não é só ter indicadores, é como que eu venho medindo eles, porque se eu não sei como que eu meço os meus indicadores, eu não vou comunicar bem isso para minha equipe, e aí eu vou ter um problema. Partindo desse princípio, e eu sabendo o comportamento do meu negócio, vamos falar num sistema de cria, tá? Se eu sei que as minhas perdas, pré-parto, pós-parto, minha taxa de desmame tal coisa, elas funcionam, elas elas têm uma média comportamental ao longo dos anos, isso me dá uma segurança. Porque quando a gente vai implementar um plano de bonificação, primeiramente a gente precisa ter esses números, e segundo, a gente precisa validar isso aí. Ou seja, o plano de bonificação ele pode estar sendo estabelecido, mas ele não precisa ser comunicado de antemão para todo mundo. Porque assim eu consigo ter essa segurança de que eu não vou me prejudicar e eu não vou criar um clima ruim ou me colocar numa posição ruim com o meu colaborador. Isso é uma coisa muito importante. Nesse sentido, a gente precisa ser bem conservador. Porque a pecuária é lenta, né? no mínimo um ano. E se a gente não tem esses números, a gente vai acabar entrando pela, pela culatra. Segundo ponto, o que é valor para o, o, o meu colaborador? Quais gerações eu tenho dentro da minha equipe? Eu posso ter, uh, como você já bem tão acostumado a, a ouvir aí, a uh, geração Y, Z, enfim, X, o que, 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 que é valor para elas? Porque trazendo a pirâmide de Maslow, necessidades básicas, fisiológicas, depois lá no final a gente chega na social, na autoestima, tudo isso, a gente respeita isso. Só que se a gente for trabalhar só com números, que é bem o que vocês falaram, a, a bonificação financeira, a gente também não vai ter um bom resultado. E a gente vai ser frustrar com isso aí. Porque vai cair na mesmice. E o variável, se os meus índices são constantes, vai virar fixo.
5: Só para não perder, só para não perder embalo, desculpa, Valentina. A Ana quer falar também, mas com essa questão de número aí, eu, eu, eu tenho uma, 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 uma posição, até por ter visto já programas de bonificação que, que uh, uh, foram frustrados em razão de problemas de cálculo. Tá, uh, vou pegar o exemplo da taxa de desmame aí que foi mencionado pra, pela Ana. Uh, Exato. Tá, o teu objetivo é uma taxa de desmame de 78%. É, mas, eu não, eu não, eu, na minha opinião, eu não tenho que comunicar que é 78%. Eu tenho que ver quantos animais geram esse 78%. Ou seja, eu preciso, para qualquer indicador, comunicar da forma mais simples possível. E que não gere nenhum tipo de problema maior de cálculo, então é, eu acho que isso uhum. é fundamental independente do que que vai ser usado para bonificar, né, é, é, é que exista muita simplicidade nisso, porque nós estamos lidando com pessoas simples e que, como foi mencionado, é, a pecuária é um ciclo longo e que as coisas podem se perder no tempo, então se a informação for simples, vai ser muito mais fácil de comunicar e, e, Ou seja, e, não é 78%, e remunerar justamente.
1: Não é 78%, é 400 terneiros. Eu quero ter 400 terneiros. Eu estava com 350, Exatamente. agora eu quero 400 terneiros. Esquece os 78%. Mes...
0: E a mesma coisa para pro... a recria e engorda, né? é ter esse número. Só que o que, que acontece? O, a, a etapa melhor do processo é o acompanhamento. Por quê? Porque tu está lidando com pessoas. Se tu tiveres um plano de bonificação em que tu fala nele, só no lançamento e depois só na entrega, a gente vai ter problema. Por quê? Porque as pessoas não sabem como elas estão andando. E aí a gente traz uma coisa, uma ferramenta extremamente importante que todo gestor tem que ter, inclusive os líderes de campo, que a gente ensina isso na escola, é dar o feedback feedback e feed forward no caso né porque não adianta só falar do passado é como é que a gente vai fazer para atingir isso e uma taxa de desmame ela é vamos vamos colocar de forma bem simples ela é quarteada, né ela depois antes disso vem a natalidade e depois e antes disso vem a prenhes e esses são os momentos de sentar com a equipe e colocar para eles. Se a gente tem 70% de preenches, possivelmente a nossa, a nossa meta lá, se a gente estimou ela um pouco mais alta, pode ter um furo. Então, como é que a gente vai fazer? E aí é importante também a flexibilidade do, do plano de bonificação, porque em anos bons e em anos ruins, a gente sempre vai ter que ter essa flexibilidade e as pessoas não podem ser... Furo. Ele tem que ser
5: revisado peraí, peraí, peraí
1: mas só um pouquinho, o Veloso não tá aí mas esse feed forward esse aí ele vai, o Veloso vai anotar no caderninho dele a gente, ele adora, ah, feed é. forward
2: ah. <risos> Ana, por favor
3: tá, não é, é, toda essa questão assim de, da bonificação e, e esse o passo a passo como o Ricardo falou é, é muito fácil de errar, né quando a gente fala em bonificação, é muito fácil chegar na metade e não dar certo, é muito fácil chegar no final e não dar certo, é muito fácil os acordos não serem os melhores, e é importante, eu acho que o meristema da, da bonificação é um ponto que o Grecelet colocou bem bem pontuado, que existe a bonificação monetária e existe todas as outras bonificações que não que não vem de um salário a mais, de, 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 de porcentagens, é, vocês não têm noção do quanto a gente ficou surpresa, é, era o impacto que a gente queria gerar desde que a gente definiu o público-alvo ser colaboradores na escola. A motivação e o engajamento que gerou nas pessoas. Ontem eu me, eu me forcei a, a ligar para cinco alunos, e a gente está fazendo essa remessa aí para ver depois, de quase um mês aí que a gente já está fechando, é, que fizemos o encerramento, e ouvi deles assim de que bom é vocês não têm noção como que eu me senti valorizado pelo meu patrão lembrar de mim por uh, eu ter mais pessoas assim como eu para discutir porque eram cargos de 95% ali de capataz então é de igual para igual e mesmo que não fosse né a diferença agregadora que é por funções e responsabilidades mas tem tantas coisas que, não para distoar sobre o que a gente vem falando dos indicadores, mas tem tantas coisas que movem as pessoas, que nos movem. E quando a gente vai ver números, o que retém não é o financeiro. O que retém é se sentir pertencente, o que retém é entender que, bom, eu faço parte da empresa, eu tenho uma camiseta da empresa, eu faço parte das discussões. Ontem eu ouvi um colaborador me dizer assim, eu quero saber agora os preços dos produtos, porque eu sei a importância que tem isso. Eu sei a importância que tem eu estar na mangueira e o risco de ou o meu patrão ganhar ou perder. Então é isso não dá para deixar passar porque Ana e muitas falou? vezes
1: a gente a gente não subestima a capacidade do colaborador muitas e, vezes a gente exatamente. acha que ele não vai entender claro que muitos não entendem mas tem aquelas pessoas que quando tu, tu falaste agora um exemplo que tu começou a, a trabalhar a cabeça deles de uma maneira assim mais de, de participação nas decisões e as pessoas se engajam impressionante tem uns Refratários a maior informação estão ali. Tal não é o cara que tu quer é, estimular o que vai crescer dentro do teu negócio, mas tem pessoas que tu não imagina como eles são capacitados para avançarem.
5: É.
3: E essa subestimação a gente atrofia as pessoas, a gente atrofia os colaboradores. Às vezes a gente tem, consegue o sistema de produção aí, boas pessoas, mas no decorrer do tempo a gente vai deixando. Toda essa proatividade, algumas questões que são importantes, inclusive, das pessoas, deixando a desejar. Por quê? Porque o sistema está tão engessado que a pessoa não precisa nem pensar mais. Ela não, não precisa pensar. E a gente já a gente fez um diagnóstico e onde foi nítido muitas questões dessas. Então, é, é bem bem importante assim ressaltar para, inclusive, quem está pensando na bonificação, olhar para o todo,
0: olhar para o extra, que é o monetário. Mas, pegando o gancho da, da Ana aí, essa questão toda do que o Antônio fez lá, né, que tu trouxeste, Caju, acho que é, é bem importante, assim, o quanto é que a gente não se dá conta aonde a gente tá, no clima que a gente tá, porque quando a gente fez um, um diagnóstico numa propriedade um, e isso a gente tem ouvido muito, sabe, na hora de fazer as entrevistas é aí eu, eu, a gente pergunta sobre a, como é que as pessoas se sente ali na empresa e tal, e aí eles têm respondido, eu acho que a empresa está crescendo, principalmente por vocês estarem aqui cuidando de nós. Só o fato de vocês estarem aqui nos ouvindo. O quão é necessário e o quão a gente está ignorando coisas pequenas né, dentro de um sistema de produção que tem uma micro sociedade que é uma família, que convive mais com, com os colaboradores, com a equipe, do que com a, com a própria família deles, né? E o quanto eles precisam emocionalmente, e isso a escola trouxe num, num tom, assim, muito, numa dimensão muito maior do que a gente imaginava. Porque o, que eles, o ambiente que eles criaram de crescimento ali, bom, foi uma coisa estúpida o crescimento deles a maturidade da turma tanto na entrada e na saída foi algo que nos surpreendeu. E o que que a gente estava fazendo ali? A gente estava conectando eles com aquilo que eles vivem todos os dias, falando dos problemas deles. sabe Valentina, eles
1: valorizaram eles valorizaram ah, digamos assim, o investimento que a empresa fez em dar-lhes capacitação. Né? Então, só queria voltar um pouco a outros episódios que a gente falou sobre gestor. Uhum. Uh, uh, como é importante aí, digo, o gestor escutar, escutar os seus comandados. Porque eh, na, na medida que tu escuta, né, tu dá importância, ele se sente valorizado. E aí, essa questão da autoestima que eu falei, assim, tu, 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 tu começa a trabalhar no psicológico e muitas vezes esse, esse, essa atenção é maior do que a própria recompensa financeira. O, ah. o cara disse, mas eu estou tô, eu tô dentro de um negócio que eu sou importante. Bom, já melhorou tudo. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente, vocês falaram aí até que ponto o, o Gresselé falou, tem o financeiro,
0: tenho... Não, mas tenho atenção. Já, Ju, olha como é importante. É. Nessa equipe, justamente nessa equipe, o grande problema deles era limpeza e organização. Já. O grande problema. Chegava na estância e tu via que o clima era não era bom
1: desorganizado
0: a gente de novo bem como eu falei a gente ficou seis meses trabalhando e não chegou a fazer o desenvolvimento da equipe ainda agora nós já estamos fazendo mas o galpão virou um brinco de noite reluzia o galpão era uma coisa que assim simples sim ou seja existe essa questão de que tu fixa do trabalho o porquê, como a gente falou antes, mas tu também reconhece e eles se comprometem. Todo mundo se compromete, sabe? Isso é impressionante, isso é empírico. Tu não consegue medir, tu não consegue dar uma nota. Não é um treinamento de 5S que tu tira o antes e o depois, assim, sabe? É uma coisa que, que vai acontecendo. Isso melhora o clima, melhora o desempenho e pessoas, talentos surgem na equipe, que é impressionante. E quando que vem que dessa olhar. forma
3: orgânica, surpreende. Surpreende porque tem pontos que a gente... Esse exemplo da Valentina, da organização. Bom, a gente estava no nosso plano, como técnicas, chegar no ponto da organização. Mas a gente mexeu em coisas básicas. E automaticamente já chegou. A gente chegou na visita e... Bem, bem legal.
4: Olha só, tem um alerta a todos que nos escutam aí. Muito claro, as gurias estão colocando isso. E eu que não gosto de usar conjunções negativas numa frase, vou usar uma. Dinheiro é importante, vírgula, mas não é tudo. E cuidem porque o que está sendo falado é a segunda parte da frase. Hein? Sim, recompensar financeiramente sempre que possível, com metas claras, com pessoas, como nós falamos, né? assessorada por pessoas que têm experiência, bons exemplos, é muito importante e, se possível, façam. É, porém, nós estamos falando aqui de um lado mais humano, de perceber a pessoa como indivíduo, nós estamos falando aqui de mostrar-lhes perspectivas de crescimento, tanto do seu empoderamento, da sua carga de responsabilidade e da sua relevância para a propriedade rural, e um terceiro, do cuidar e o tratar do contexto, que pode passar pela limpeza de um galpão, pode passar pela qualidade da cama que ele dorme, pode ser um par de luvas para enfrentar o frio deste inverno, é, pode ser uma jaqueta nova, pode ser um, 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 um arreio de boa qualidade, pode ser um bom chapéu, pode ser um bom poncho para época de frio ou de chuva, enfim, tem uma atmosfera. E a gente fecha isso empoderando e passando para o lado de cá, do balcão, que é o lado do gestor, que é a provocação que fez o Caju. Tão humano quanto o funcionário precisa ser o gestor. O gestor precisa ter esse olho e esse filtro, esse feeling de que ele está gerenciando pessoas. E não se coloquem numa prerrogativa e numa premissa, não assumam como verdade de que, ah, mas sempre foi assim a lida do homem do campo é uma lida mais simples, é uma lida mais bruta, é uma lida mais direta, vejam que também as coisas estão mudando no campo, então a cabeça do gestor também precisa mudar. Eu quis fazer esse resumo aí porque nós estamos nos encaminhando para o final. É isso, sim, professor? Sim, sim.
2: Perfeito, perfeito. Uh, pessoal, uh, eu gostaria, enquanto que as gurias ficassem pensando ali, nós temos no final do, do Agronautas o Fica a Dica. E hoje a, fica a dica são dos, das convidadas. Então, nós gostaríamos que, na mensagem final de vocês, cada uma trouxesse alguma dica. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser o que vocês quiserem, tá? para os nossos ouvintes. É, eu também vou tentar aqui, Roberto, é, voltando né, para a pergunta da, 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 da gratificação, da bonificação, é, resumir um pouco o que foi dito por todos. Ah, e o que, que me chamou muita atenção? Ter claros indicadores-chave dentro do seu sistema. E na cria vai ser diferente da recria, que vai ser diferente da terminação. Segundo, não esqueça do lado humano e comportamental. Avaliar essa pessoa, trabalha em equipe, comportamento, assiduidade. Terceiro, tenha um limite de pagamento para bonificação dentro da sua capacidade de geração de renda e de resultado. Pode ser um 14 salário, um 15º salário, aí cada empresa sabe o tamanho da sua perna. Quarta, procure assessoria. Foi citado várias empresas que trabalham com isso, inclusive vocês. Quinto, e não menos importante, comunique bem aos seus colaboradores. Ah, então
4: que é
5: capacidade de síntese, hein, professor? Esse
1: é o nosso problema. Ah,
5: tu tá professor, louco. Professor,
4: obrigatório o senhor escrever esses cinco tópicos aí na legenda do nosso episódio, porque vai ser didático e de muito uso. Eu perfeito,
0: eu falei, é perfeito. Eu colocaria mais essa, esse último ponto do que é valor para a minha equipe. É, sim. Porque sim. Já, já não temos mais a geração dos rodeios, já não temos mais... Uh, então, acho que tem, tem algumas coisas aí para a gente aprender a, a trabalhar com essa nova geração aí.
2: Perfeito, perfeito. Eu queria, enquanto as gurias aí estão fechando, eu queria mandar um abraço, tá? Nós temos também o nosso espaço do abraço. Uh, <risos> o meu abraço vai uh, para o Júlio Assis Brasil e para a Marta Wolf, um casal muito querido lá de Dom Pedrito. A, a Marta trabalha na empresa da família, Wolf Agricultura e Pecuária, e o Júlio Assis Brasil uh, trabalha na Três lá de Dom Pedrito e são ouvintes assíduos dos agronautas. Então, queria deixar um abraço carinhoso aí.
4: E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Gustavo Rosadilha de Santana, do Livramento, que esses dias me encontrei com ele no Uruguai, junto com o Júlio Taborda, nosso ouvinte e participante assíduo aqui do podcast. né? E o Gustavo diz que nos acompanha também na estrada sempre que pode. Então, um grande abraço, meu amigo.
2: Gurias, está com vocês a palavra.
3: Joia, é... Bueno, Ricardo, para responder o primeiro livro que me vem a, a dica aí da Grotins a, a, na cabeça é Filosofia de Gestão, né, Vale? É o um livro que nos mudou assim no pensar, do Márcio Fernandes. Traz muito essa visão é, humanizada de tratar pessoas como pessoas e não como máquinas e, 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 e desconstrói muitos conceitos. Eu super recomendo. É uma, uma leitura muito didática e muito fácil. E o outro que eu coloco é a experiência do colaborador, todo o trajeto de, de atrair, encantar, enfim, eu me marcaram. Então, eu gostaria de agradecer esse momento, é sempre um crescimento, discutir sobre pessoas, ainda mais com essas feras aí, e obrigada pela participação.
0: bueno e eu também agradeço aí a oportunidade, foi um momento aí de bastante crescimento para nós, e acho que o que vocês vem cumprindo... Como agronautas, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante, assim, que está tá provocando muitas coisas. Vocês colocando a opinião de vocês, com o jeito de vocês, isso aí vai, vai trazer bastante crescimento, e eu já sei aí que não está não tá mais a nível regional, né? E isso é muito bom. Queria dar os parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que isso aí é uma coisa que agrega muito, né? Nós estamos
5: até pensando em falar em outras línguas agora para atravessar. É, as é, nós temos ouvintes Em inglês todos... a gente já fala de vez em quando, é, principalmente é. o Veloso. Em todos os continentes do mundo, nós é. temos ouvintes. Fica,
4: fica a dica que... para a dica escola de campo nos usar modestamente como uma referência de material a ser lido, acompanhado, escutado, né? Coisa bem simples de compartilhar com os alunos aí com a turma, inclusive claro. para que eles surgiram, participam temas, e surgiram temas, enfim.
0: Claro, feito, é, e, bueno, e, e também aí colocar que a gente está tá à disposição, nós colocamos uma forma bem tranquila assim, no mercado e para auxiliar, para trazer funcionalidades, a gente está validando muita coisa ainda. A gente gosta e precisa que o produtor rural nos ligue, nos diga, gurias, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, façam isso, façam aquilo para a gente poder ser funcional para o mercado né, e trazer uh, alguma construção sempre para os negócios rurais. Tá? Então, a dica que eu dou de livro aí é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Uh, ele fala muito sobre hábitos e comportamentos. É uma coisa bem... Uh, é um livro bem, bem interessante, assim, provoca algumas coisas na gente, focando no simples, porque a gente foca no simples, fo foca é, na base. Tá? Então, é isso. Graças perfeito, a
2: Perfeito. Aí. Agradeço aí a participação de vocês, novamente. Fica um abraço e daqui a 15 dias gravaremos o nosso episódio na Expo Inter. Um abraço.
1: Vai? Um, dois e três.
4: Nautas estão chegando